0: Willkommen zu Rosengold, dem Podcast für himmlische Schatzsucher. Die Schatzsucher hat schon begonnen und du kannst Teil davon sein. Ich möchte mit dir Schätze in Christus entdecken. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Wenn du mehr über mich und das ganze Podcast-Projekt erfahren willst, dann hör dir einfach die erste Episode mit dem Titel Die Schatzsucher hat schon begonnen an. Heute werde ich einen langjährigen Freund von mir interviewen. Wir freuen uns schon immer auf unsere Begegnung, weil jeder dem anderen dann seine neu gefundenen Schätze zeigen kann. In diesem Interview lernst du auch die praktischen Auswirkungen der Schatzsuche auf das Alltagsleben kennen. Ich hoffe, dass es dich ermutigt auf deinem persönlichen Weg. Markus, ich freue mich, dass wir heute ein Interview führen können. Begrüß dich ganz herzlich.
1: Hallo, grüß dich, Rosemarie. Hier ist der Markus.
0: Ja, ich glaube, ich stelle dich erstmal den Zuhörern vor. Markus, du bist ein langjähriger Freund von mir. Ich weiß gar nicht, wie lange wir uns schon kennen. Beinahe 20 Jahre, glaube ich. Und, ja. ähm, und ich habe dich kennengelernt. Da warst du damals noch oder schon bei der Bundespolizei als der äh, Bundespräsident, da hast du den Bundespräsidenten bewacht und jetzt arbeitest du immer noch bei der Bundespolizei und bist im gehobenen Polizeidienst und in einer höheren Dienststelle jetzt und bist ja. nicht mehr beim Schloss, ne?
1: Genau so ist es, ja.
0: Und äh, immer, wenn wir uns getroffen haben, ich kenne dich als einen wirklich göttlichen Schatzsucher und das macht mir immer Spaß, wenn wir uns treffen. Ähm, wir treffen uns ja nicht so häufig, aber wenn wir uns treffen, dann finde ich es immer so schön, dass wir austauschen können, eben über das, was wir gerade in Gott neu entdecken. So, ja. wir zeigen uns sozusagen gegenseitig unsere Schätze. Und das. Genau. Das finde ich einfach so schön. Das kann man nicht mit jedem. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du das auch so empfindest. Aber jedenfalls, mir geht das so.
1: Mir geht es immer regelmäßig genauso, wenn wir uns treffen. Dann hüpft so mein Herz immer auch, auch so ein bisschen vor Vorfreude zu, ähm, zu auszutauschen, was man gerade so Neues entdeckt hat und äh, an was man gerade so rumkaut, wenn ich das mal so sagen darf weil es ja auch immer ein Thema gibt, an dem man gerade dran ist.
0: Ja, genau, so geht mir das auch. Und ich kenne dich ja noch nicht jetzt von Geburt an sozusagen, sondern du bist ja schon ein bisschen älter als 20. Äh, deswegen ja. würde es mich einfach mal interessieren, ähm, wie lange bist du eigentlich schon dabei, so Schätze in, in Christus zu entdecken? Wann hat denn das für dich angefangen?
1: Ich kann mich tatsächlich konkret daran erinnern, dass ich bereits mit fünf oder sechs Jahren schon meinen ersten Schatz gefunden habe. Und das hat sich dann so, ich will jetzt nicht sagen wie ein roter Faden, aber durch mein Leben gezogen, dass es immer wieder neuralgische Punkte gab. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich mit zwölf da ein ganz entscheidendes Erlebnis auch hatte und ein ganz entscheidender Schatz dazugekommen ist. Und dann immer mal wieder zwischendrin äh, in der Zeit der Bibelschule oder auch, auch als ich die Ausbildung zur Poliz zum Polizisten gemacht habe, äh, war, das, war das für mich eine sehr intensive Zeit, wo ich mit dem Heiligen Geist zusammen äh, Schätze gefunden habe. Ich,
0: und will ich da gerade mal unterbrechen? Ich fand es jetzt ja. total spannend zu hören, dass du mit fünf oder sechs deinen ersten Schatz gefunden hast. Was, was war denn das? Also was hast du da entdeckt?
1: Ich habe entdeckt, dass äh, Gott derjenige ist, der mir Schutz gibt, der mich behütet. Das war eine einfache Begebenheit, dass ich mich... Ähm, im, im Trubel der, der Menschenmenge einfach umgedreht habe und dadurch meine Familie aus den Augen verloren hatte. Und dann stand ich plötzlich alleine zwischen Hunderten von Beinen. So ein kleiner, so kleiner Stöpsel Und äh, habe dann irgendwie so innerlich auch Hilfe gerufen und habe nach meinen Eltern gerufen, aber es kam nichts zurück. Und ich habe dann plötzlich eine Stimme in mir gehört, die gesagt hat, du weißt doch, wo der Weg nach Hause geht. Und dann bin ich plötzlich ganz still geworden und äh, habe gedacht, das stimmt tatsächlich. Es war nämlich vor der Kirche an einem Weihnachtsabend und in dieser Kirche bin ich immer regelmäßig in den Kindergottesdienst gegangen und mhm. auch alleine. Und deswegen wusste ich den Weg nach Hause. Aber das hat mir ein Gefühl von Sicherheit gegeben und auch von Trost.
0: Ach, wie schön. Da hast du praktisch dann, ähm, also ich würde es das nennen, ich würde jetzt denken, du hast jetzt den Schatz entdeckt, dass dass Gott ähm, dir hilft, wenn du alleine bist? Oder, ja. oder was war das?
1: Ähm, eigentlich ist es der Schatz der Sicherheit, so der inneren Sicherheit genau, dass ich nicht alleine bin. Hm. Auch wenn ich mich so fühle, irgendwie gibt es doch immer jemanden, der da ist.
0: Ja, das ist ein großer Schatz, weil ich glaube, das ist egal, ob man jetzt fünf oder sechs Jahre ist oder eben so alt wie wir oder noch älter. Ja. Einsamkeit und alleine sein ist ja für viele Menschen wirklich so, gerade jetzt auch in der Corona-Zeit, so ein Thema, dass es für sie eigentlich kaum aushaltbar ist, dieser Gedanke ich, ich bin alleine und da zu entdecken, das stimmt gar nicht. Du bist mhm. nie allein. Gott ist mhm. immer da. Also das bin ich im Übrigen gerade auch so ganz tief am Entdecken und das ist ja wirklich beglückend und wie du sagst, so, so tröstend. Ne? Ja, genau. Ach, das ist wirklich ein, also über diesen Schatz, glaube ich, könnten wir ganz viel reden, aber ich bin noch neugierig und würde gerne wissen, was hast du denn mit zwölf entdeckt?
1: Äh, da war es so, ähm, dass ich in der Schule einen guten Freund hatte, von dem ich dachte, ich bin sein bester Freund. Und dann musste ich irgendwann feststellen, es stimmt gar nicht irgendwie. Oder er hat sich abgewandelt, weil er jemanden anderen, einen anderen Jungen getroffen hat, der irgendwie dem er besser zugesprochen hat oder der ihm besser gefallen hat. Und ich war irgendwie damit abgesägt. Und das hat mir wirklich so ein Gefühl, Verlassensgefühl gegeben und ich war auch ärgerlich und wütend darauf und ich kann mich noch gut erinnern, dass ich aus der Schule gegangen bin und so in mir irgendwie überlegt habe, ja toll, jetzt habe ich keinen Freund mehr, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich wieder eine Stimme in mir gehört, das war diesmal die Stimme von Jesus, der mich, mich gefragt hat, wie wäre es denn mit mir? Und irgendwie so in meiner Verlegenheit, also, wie wäre es dann mit mir als Freund, ja? Hm. In, in meiner Verlegenheit habe ich gedacht, ja, das ist ja auch keine schlechte Wahl. <lacht> ja, und dann habe ich praktisch meinen Weg tatsächlich mit Jesus begonnen. Noch nicht mal in dem Bewusstsein, dass ich mich da irgendwie auch entscheiden muss oder sowas, sondern ich habe ihn einfach als Freund wahrgenommen und habe fortan tatsächlich man könnte sagen, wörtlich auch mein Leben mit ihm geteilt und meine Sorgen und meine Nöte und das alles mit ihm besprochen.
0: Also das ist, das finde ich jetzt so berührend, weil offensichtlich zweimal in Situationen, wo du dich irgendwie verloren, alleingelassen gefühlt hast oder eben gesehen hast, Menschen sind jetzt gerade nicht da, die du beäuchtest, ja. dass da... Gott gekommen ist und, und sich dir angeboten hat, so als der, ja. der in diese Verlassenheit hineinkommen will und, und dich da, ja, nicht nur trösten, ne? ist ja schon mehr, ja. Freund ist ja schon ja. eine andere Qualität. Ja. Ja.
1: Allerdings, ja, das stimmt. Ja.
0: Ich denke, ich denke gerade so, könnte mir vorstellen, dass manche sich fragen, woher wusstest du eigentlich, dass es Jesus ist, der zu dir geredet hat?
1: Ich, ich, ich. Ich schätze, dass ich sagen muss, man weiß es einfach. Also, für mich war nichts anderes vorstellbar. Es war ja auch nicht so, dass ich ähm, einfach ohne Kirche oder Gottesdienst aufgewachsen mhm. bin, sondern wir waren auch damals mit der Familie in einer Gemeinde. Mhm. Und die Stimme konnte ich nie, also hätte ich niemandem anderen zuordnen können als ihm, mhm. wenn er so deutlich irgendwie. Spricht, das kannte ich nur von ihm.
0: Und dann, so im, im Laufe des Größerwerdens, und du hast ja wohl ja auf der Bibelschule hast du von er erzählt, ja. und hast eine Ausbildung zum Polizisten gemacht, ähm, dann hast du dich vielleicht auch mehr ja, bewusst auf die Suche begeben nach, nach den Schätzen in Gott oder wie war das dann? Also war das mehr so beiläufig oder war das bewusst ja. oder
1: ja ich, ich, ich muss ehrlich zugeben dass ich eigentlich nie wirklich bewusst auf der Schatzsuche war weil ich gar nicht noch gar nicht wirklich verstanden habe wie wertvoll diese ganzen Dinge waren die ich da entdeckt habe mhm. für mich war es eher häufig so dass ich äh, dass ich über einen gestolpert bin ich äh, 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 ich setze es eher damit in Verbindung, dass ich halt immer mit dem Heiligen Geist gesprochen habe und die Dinge, die mich so äußerlich bewegt haben in der Ausbildung oder mit Leuten, mit anderen Menschen umzugehen, die habe ich immer irgendwie auch bewegt. Nicht nur das, sondern es waren ja auch Bibelverse, irgendwelche Geschichten in der Bibel, die man tagelang oder wochenlang irgendwie durchdenkt und und spürt, da ist irgendwie was, steckt noch was Tieferes drin, mhm. aber ich komme nicht dran. Mhm. Und ähm, irgendwann gibt es dann eine entscheidende Situation, etwas, was man erlebt, und dann sagt der Heilige Geist plötzlich, siehste, und das meine ich damit. Und dann ah. denke ich, ach so.
0: Das heißt, das finde ich jetzt ganz spannend, weil das bedeutet ja, dass, dass da so eine innere Ahnung ist, in dem, was ich da gerade lese in der Bibel oder in dem, was mir gerade passiert, auch in, in der Beziehung mit Gott, da ist irgendwas drin, das verstehe ich jetzt noch nicht, aber da will ich ran. Da, also das, das ja. lässt, hat dich nicht losgelassen, sozusagen.
1: Stimmt, genau. Da war so, eine, ja. eine
0: gewisse Neugier, ohne dass ja. du wusstest, Mann, was ich da finden werde, ist jetzt wirklich ein Schatz für mein Leben, sozusagen.
1: Ja. Jetzt, wo wir darüber sprechen, wird mir das auch sehr deutlich. Da ich wollte einfach tiefer rein. Ich wollte das verstehen. Ich wollte, dass das, äh, also dass die Geschichte oder das Wort in der Bibel nicht nur einfach so zu lesen ist, sondern dass es halt lebt.
0: Und ich, du ja. hast erzählt, dass du dich da immer mit dem Heiligen Geist unterhalten hast. Jesus ja. hast du ja sozusagen als Freund kennengelernt. Ja, ja. klar, mit dem Freund bespricht man eben letztendlich alles, was einen bewegt und äh, beschränkt das nicht auf irgendwelche religiösen Fragen. Ähm, ja. Was war denn vielleicht für dich in dieser Zeit so der wichtigste Schatz, den du da entdeckt hast?
1: Ha. Ein, ein ganz prägender Schatz für mich war die Erkenntnis, dass Jesus da ist, dass der Heilige Geist da ist. Ich will da gar keinen Unterschied machen. Mhm. Ähm, und zwar, wenn, wenn, wenn wir von Gott äh, sprechen, ähm, äh, wenn wir von dem Ich bin, der Ich bin sprechen, dann heißt es ja eigentlich Ich bin, der Ich bin da. Mhm. Das heißt, wir sprechen von dem anwesenden Gott. Mhm. Und für und ich kenne diese Zeit insbesondere, als ich hier nach Berlin gekommen bin, ich als Kleinstädter und in eine Riesenstadt und war da teilweise auch so ein bisschen verzweifelt. Und immer habe ich die, die Gegenwart Gottes so stark in mir drin gespürt. Also auch körperlich, da mhm. läuft dann bei mir immer ein ganzes Kribbeln über den Körper drüber. Und in jeder Situation, in der ich war, habe ich äh, immer Gott gefragt, bist du auch hier, bist du auch hier da und dann hat er mir bestätigt, ich bin da und das ist für mich deswegen so prägend, weil das für mich irgendwie so tröstend ist,
0: hm.
1: schon wieder, ja dass, ja, dass Gott der anwesende Gott ist. Das ist ja. wirklich
0: spannend, weil das zieht sich ja praktisch von, sich von klein auf durch, dass du immer wieder auf einer anderen Ebene dieses, so ich bin da, ich bin gegenwärtig, du bist nicht ja. alleine, entdeckst. Ja. Und ja. je nachdem, klar, die Situation ändern sich. Und irgendwann als Erwachsener, da ist man natürlich nicht äh, hilflos, wenn man da irgendwo in einer großen Stadt unter Menschen ist. Aber trotzdem neu orientieren, neu gucken, wie kann es gehen. Ich finde das ganz berührend, dass eigentlich das wie so ein, so ein Lebensthema ist, was sich durchzieht. Ja. Und was für mich dabei so sichtbar wird, ist, dass wenn Gott einem eine Ebene zeigt, die besonders wertvoll wird, also einen Schatz von seinem D Sein und du hast irgendwie diesen Schatz des Daseins und letztens habe ich mal gehört, das heißt nicht nur, ich bin der, ich bin oder ich bin da, sondern ich bin eigentlich auch, ich bin für dich da und oh. das ist ja noch mehr, das ist ja noch mehr Beziehungsebene, ja, ja nicht einfach naja, ich, ich bin da, äh, guck mal, wo ich überhaupt bin, sondern sondern so ein Aspekt, der, der der ja, ich bin für dich doch da, ich bin nicht einfach nur da, ja, und, ja. und du ent hast das entdeckt und entdeckst das immer mehr und das ist so eine Offenbarung, ähm, ja, sowas ist, das kann ja gar nicht aufhören offensichtlich, dass ich entdecke, was ist das bloß für ein Schatz, den Gott mhm. mir da offenbar macht und wie, wie un unermesslich ist das, dieses Gott ist immer da. ja Und er ist nicht nur immer da, er ist so tröstend, so für dich da. Das ist ein enormer Schatz, den du da jetzt gerade von vielen Seiten beleuchtest. Ich finde das deswegen schön, weil es plötzlich so deutlich wird, ja das ist nicht so eine statische Sache. Geistliche Schätze sind ja nicht eine Statistik. Sache, die wir finden, sondern es ist eine lebendige Wirklichkeit in Gott. Ne? Ja. Oder wie ja, würdest genau. du es definieren? Was das entdecken Gott wo? da ist? Nee, so ein Schatz, was ist das wohl? Also wir sagen, ich ja. kann Schätze entdecken in, in, in ja. Christus, ja, aber was, ja. ist, was ist ein Schatz? Es ist ja nicht wie, wie auf der Erde, es ist ja nicht irgendwie was Materielles.
1: Ja, genau, es ist also häufig etwas Emotionales, was uns eben zutiefst berührt, wie, wie, wie das, dass Gott da ist. Und auch, wie du sagst, das ist eine lebendige Wirklichkeit, also die man wirklich m, etwas Erlebbares, mhm. etwas, was, ja, etwas, was sowieso bleibt, was emotional irgendwie einem, wie so eine Erleuchtung bringt. Das ist wie, wenn jemand ähm, am Fenster den Vorhang zurückzieht und man kann nach draußen schauen. Und vorher konnte man halt nur durch den Vorhang nach draußen schauen und schemenhaft wahrnehmen, was dort ist.
0: Und dann eigentlich, also das heißt, ich kann was, dieses, dass ich was erfahre von der Wirklichkeit Gottes, so persönlich, ne? das kann ja kein anderer... Ähm, kann das ja, ja so empfinden wie ich, weil ich eben einmalig genau. bin. Also diese persönliche genau. Wahrnehmung von, ja. von dem, was was Gott von sich mir zeigt, ähm, das ist so ein lebendiger Schatz, der wird immer größer ne, im Laufe genau. der Zeit. Aber, ja, manchmal, genau so äh, äh, aber manchmal geht es ja auch so, dass, dass man es wieder vergisst. Ne? Und du hast mir letztens, als wir uns trafen, gesagt, ja, du führst auch ein Schatzsucher-Tagebuch. Ja, äh, wie bist stimmt. du denn darauf gekommen? Ich dachte, das wäre meine einmalige Erfindung <lacht> letztens. <lacht>
1: Ich, ich, äh, Das ist auch deine Erfindung, Rosemarie, <lacht> definitiv. Ich, ich konnte es nur als solches dann äh, auch erkennen, ja, so. dass das ist, was ich, was ich führe, weil ich habe vorher keinen Namen dazu gehabt. Ah. Es gibt ähm, einen, einen, einen englischen Pastor, der Graham Cook, und ich habe von dem mal eine Predigt gehört, da hat er praktisch auch so ein Büchlein herausgezogen und hat äh, den Leuten erklärt, dass er sich in diese Sachen immer reinschreibt, was er mit Gott erlebt, also was Bedeutung hat für ihn. Mhm. Und dann hat er so ein paar Sätze einfach auch dann gesagt und daraus wurde eine ganze Geschichte. Und da habe ich gedacht, Mensch, das wäre ja auch gut, weil man kann sich ja nicht an alles irgendwie wieder so gleich erinnern, aber wenn man so ein paar Stichpunkte aufschreibt und dann kommt praktisch das ganze Erlebnis wieder, was man damit verbindet. Oh ja, und dann habe ich äh, da irgendwann mal so ein kleines Büchlein zum Notieren von jemandem geschenkt bekommen und dachte, dann nehme ich das einfach und fange an, mir genau das reinzuschreiben. Und da stehen äh, entweder Bibelstellen drin, ähm, die man für ein Gebet nutzen kann, oder es stehen Erlebnisse drin, also Sätze, die mir besonders was bedeuten, die mhm. für mich einen Schatz bedeuten.
0: Mhm. Ja, wunderschön. Ich habe jetzt äh, äh, ja letztens in, in einer der Episoden erzählt, dass ich jetzt angefangen habe, eben alle diese Sachen auch mal mir rauszusuchen aus meinem Tagebuch und die sozusagen noch mal zusammenzufassen, dass ich äh, die ja immer wieder auch erneuere, weil klar, der Heilige Geist erinnert einen auch immer wieder an Dinge, die man schon mal entdeckt hat. Ähm, aber ich finde es auch schade, dass so viel irgendwie im Trubel des Alltags dann wieder so nach hinten rückt. Ne? Liest du dir das immer wieder durch oder was machst du damit?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe hab ungefähr 1992 auch ein Tagebuch angefangen und da habe ich auch solche Sachen reingeschrieben und die Tagebücher habe ich mir häufig auch nochmal durchgelesen, weil das für mich am Ende immer bedeutet hat, das hat immer zu einem Lob Gottes geführt. Hm. Weil ich vielleicht durch eine tiefe Zeit durchgegangen bin, aber ich habe dann doch immer gesehen, ja, Gott ist da drin und führt mich da durch und so. Und jetzt ist es so, dass dieses Büchlein auf meinem Nachttisch liegt mit den, mit den Stichwörtern und ich schaue immer wieder rein oder werde selber gedanklich nochmal geführt, um mich daran zu erinnern, was ich für schätze da bereits habe und mh, ich nutze manche Gelegenheit einfach auch, um mit anderen Leuten darüber zu sprechen. Hm. Wie zum Beispiel, wenn ich mich mit dir treffe <lacht> und wir uns austauschen, hm. na, was ist gerade dein Thema oder was hast du denn jetzt mhm. wieder als letztes erlebt mit Gott?
0: Ach, das ist eine, eine gute Idee, dass man das sozusagen griffbereit hat, so neben der Bibel oder du hm. da an deinem Nachttisch. Ja, ich habe die Sachen immer in großen Orden an und dann sind die ein bisschen <lacht> nicht so gut zu so. haben. Aber das, das ist eine tolle Idee. Man kann es ja auch wirklich in einer kleineren Format machen, dass man es wirklich schneller zur Hand nehmen kann. Also das werde ich jetzt auch mal umsetzen für mich. Mhm. Ähm, so vielleicht zum Abschluss habe ich noch so eine Frage. Es hm, gibt ja viele Möglichkeiten, also im normalen Leben, ich vergleiche das auch jetzt gern so, wir arbeiten normale Schatzsucher, ja? also Goldgräber heute und so, habe ich gerade mal was drüber gelesen. Ähm, also man braucht ja schon Techniken. Man muss ja auch ein bestimmtes Wissen haben, was will ich eigentlich finden und, ähm, und wo könnte ich vielleicht was finden und so. Und ich fände es schön, wenn du uns noch so einen Tipp verraten könntest äh, von dem, was ist, sagen wir mal, für eine, eine Methode, die dir wichtig geworden ist, um überhaupt einen Schatz in Gott entdecken zu können. Also manchmal kommt es ja offensichtlich einfach, dass Gott sich dir offenbart. Das ist ja. ja wohl die eine Ebene, was du jetzt erzählt hast, aber ich denke, es gibt ja auch noch andere Ebenen, dass du eben suchst und wenn du suchst, wie suchst du? Also eine Ebene, wie suchst du?
1: Wenn es ein kombinierter Vorschlag sein kann, es ja. ist es geht also diese Ebene, die, die du jetzt gerade anfragst, würde ich erstmal darin sehen, wenn ich ähm, die Bibel studiere. Ähm, ich habe mehrere Übersetzungen in, im Regal und ähm, wenn ich mich mit einem Vers beschäftige, dann heißt das, ich lese auch die andere Übersetzung. Manche Leute ke kennen sich mit Griechisch und Hebräisch aus da tut man gut dran, mal den Urtext zu prüfen. Und dann lässt man sich von so einem Vers oder so einer Geschichte gefangen nehmen im Wort und bewegt sich da drin. Ah ja. Und das, mhm. Man bewegt sich da drin und das bedeutet für mich immer, ich beziehe den Heiligen Geist ein und denke vor ihm diese Geschichte immer durch und frage mich, was kann das bedeuten oder wo ist da der tiefere Sinn? in welchem Zusammenhang steht es.
0: Mhm. Das hatte ich in der letzten Episode, da habe ich dann ja bin ich ja eingetaucht in das ähm, Lebendigbuch der Schatzgeschichten, wie ich jetzt so gerne die Bibel nenne, weil, weil ja. es ist ja wirklich was Lebendiges. Und es wird lebendig durch dieses Eintauchen. Und ich finde es das schön, dass du das jetzt auch nochmal sagst, dass es das für dich so eine hilfreiche Sache ist. Ja. Und ähm, letzte Frage... Was hat denn, also was hat das für Auswirkungen auf deine Arbeit? Also hat die Arbeit in der Bundespolizei zum Beispiel irgendeine Verbindung mit der Schatzsuche? Ja, ja
1: unbedingt. Ja, gerade als Polizist ähm, steckt man in so, einem, in so einer Struktur drin, die man ganz gut auch auf geistliche Dinge übertragen kann. Und ähm, die Auswirkungen wenn ich daran denke, dass wir als Polizisten oftmals in Demonstra bei Demonstrationen eingesetzt werden, die es in Berlin ja zu zuhaufe gab und gibt, mhm. dann stellt sich immer die Frage, wo stehe ich hier, wie kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren, dass ich hier jetzt den Staat vertreten muss, obwohl ich vielleicht auch anderer Meinung bin, das ist die eine Seite, aber die andere Seite ist, dass es bei sowas ja auch immer eine geistliche Komponente gibt und wir beide zusammen und noch andere Freunde mehr haben, was Demonstration angeht, da eben auch Erfahrungen gesammelt, dass sich das Vorgehen, wie man praktisch als Polizei taktisch vorgeht, durchaus auch auf, auf, äh, auf Geistliches übertragen lässt. So sind wir dann im Gebet vorgegangen und haben äh, Erfahrungen gemacht, äh, wiederum Schätze gefunden, dass man, wie man praktisch vorgehen kann, um wirkungsvoll zu beten, um praktisch den Frieden Gottes auf so eine Demonstration runterzubringen.
0: Ja, ich kann, ich erinnere mich gerne an unsere <lacht> Gebetszeiten hier für den ja. 1. Mai und, und wir haben ja wirklich mächtig erlebt, wie Gott eingegriffen hat und ähm, wie dann diese ja, äh, wirklich krassen Gewalttaten und so, wie das immer mehr runtergegangen ist, das war wunderschön. Und da auch zu entdecken, so Gott ist mit interessiert an Schutz, ist mit interessiert daran, dass Menschen in Frieden leben können, will, dass wir dafür beten und beantwortet ihm vor allen Dingen diese Gebete auch ganz, ganz deutlich ja. und ja. will, dass wir so mittendrin und auf der Straße sind. Ich habe mich immer sehr wohl gefühlt, mit dir zusammen ja. zu wissen, ja, er weiß schon, was hier abgeht und wie man sich hier verhält und dass ja. man nicht gleich auch noch mit eingekesselt wird. Ja. ja, also insgesamt könnte ich mir eben auch vorstellen, so, so die die arbeit eines polizisten so also überhaupt was zu bewachen und aufmerksam zu sein Stimmt. und und mitzukriegen was was ist so um mich rum und so also du, du musst ja auch in einer ganz anderen ebene der aufmerksamkeit leben als wir normalbürger das ja. Äh, hat ja auch immer irgendwie eine verbindung zu gott ne also ja. könnte ich mir so vorstellen jedenfalls
1: ich oh habe hier in Berlin tatsächlich herausgefunden, dass auch ich so eine Art Berufung habe und dass Gott einen Grund hatte, warum er mich hier nach Berlin gebracht hatte. Mhm. Und ich für mich würde das damit bezeichnen, dass ich ein Wächteramt habe. Das hatte ich, als ich im Schloss Bellevue Wache gestanden habe, für mhm. den Bundespräsidenten. Aber ich habe dann erfahren dürfen, dass ich das auch im Geistlichen habe. Mhm. Ähm, ein Wächteramt, zu, darüber zu wachen, was hier geistlich zum Beispiel in Berlin passiert.
0: Mhm.
1: Und äh, dazu hilft meine Ausbildung und mein Amt als Polizist, genauso wie du es gesagt hast, weil ich einfach dieses Gefahrenradar noch mal intensiver habe als ein, ein normaler Bürger.
0: Mhm. Ja, du bist auf, auf, auf beide Seiten ne? mit der Antenne ausgerichtet.
1: <lacht> ja. Ja genau.
0: Markus, ich danke dir wirklich von Herzen, so, dass du dein, dass du einfach, ja, uns mitgeteilt hast, so ganz authentisch, wie 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 du lebst mit Gott und wie du Schätze in Gott entdeckst. Ich glaube, solche ja, solche persönlichen Berichte helfen uns oft viel weiter als, als theoretische Anschauung. Weil es geht ja irgendwie so durch uns selber durch. Und ich will dir einfach nochmal dafür danken, dass du dieses Wächteramt auch mit angetreten hast hier für unsere Stadt. Weil es ist so wichtig, dass wir Menschen haben, die wirklich mit der Liebe Gottes und mit der, mit dem aufmerksamen Blick Gottes hier sind und gucken und beten und hören ja, du bist wirklich ein Schatz für diese Dankeschön. Stadt auch und ganz herzlichen Dank und ich, ich wünsche dir ganz viel Segen für das, was einfach in der nächsten Zeit auf dich zukommt und gerne tausche ich mit dir weiter Schätze aus. Sehr Tschüss, schön, Markus. darauf freue
1: ich mich. Tschüss Rosemarie.
0: Hast du auch schon die Erfahrung gemacht, wie spannend das ist, die gefundenen Schätze mit jemand anderen zu teilen? Also sich darüber auszutauschen, sich zu treffen und dann zu erfahren, wie sieht der andere das? Was hat er entdeckt? Wir hatten ja schon von einer Schatzsuchergruppe gesprochen und mein Tipp ist jetzt auch, unterhalte dich doch mal mit deinen Freunden darüber, was macht ihr eigentlich mit euren Schätzen im Alltag? Und wenn du jetzt keinen findest, dem du das mitteilen kannst, kannst du mir das auch gerne schreiben. Du kannst mich unter rosengoldpodcast.web.de erreichen. Oder auch bei Instagram wirst du mich finden, unter rosengold-podcast. Ich freue mich sehr, wenn du wieder zur nächsten Episode einschaltest. Bis dann, deine Rosemarie.